0: Buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano al nostro fedelissimo pubblico. Grazie a Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e a Car- Rancati per il lavoro alla console. Partiamo dall'anticipo eh, di oggi a pranzo che ha destato tante polemiche. I partenopei vincono la partita con due rigori realizzati da Iguaini: il primo tutto sommato giusto, il secondo surreale. Al quattordicesimo, l'Argentino segna di potenza dal dischetto a provocarlo bellomo con un pizzico d'incendio il difensore manca il pallone e con il piede destro colpisce lo scarpino destro di Mertens che non fa nulla per evitare l'impatto. Anzi, lo cerca, ma il contatto c'è. Al 31esimo Higuaín raddoppia di fino su rigore regalato al Napoli, con 5 secondi di ritardo l'arbitro De Marco, sempre al centro dei episodi discussi in questo inizio di campionato, indica il dischetto probabilmente su indicazione dell'addizionale Mazzoleni per un mani di Glick, ma il Granata intercetta con il braccio destro accostato al corpo, un tiro di Fernandez da distanza ravvicinata. Non c'è fallo e comunque De Marche era piazzato meglio dei suoi collaboratori. Toccava a lui e solo a lui decidere. Alla fine del primo tempo Fernandez rischia rosso con un'entrata in scivolata. È vero che prima colpisce il pallone, ma è altrettanto vero che poi c'entra in pieno Bellomo. Al 55esimo Masiello su Maggio lanciato in aria, contatto troppo veniale per parlare di un alto rigore. A 4 dal novantesimo piove sul bagnato per il Torino, rosso diretto a Bascia, che impedisce a Panda e di proseguire l'azione al limite dell'area. De Marco estrae il rosso dopo il solito consulto con i suoi collaboratori, ma ci vuole una bella fantasia di, per parlare di chiara azione da gol con Vives in recupero. Siamo a Bologna dove la squadra di casa ha conquistato il primo successo del campionato ai danni del Livorno. In avvio eh, il Bologna passa in vantaggio con Crespo che devia di petto non di braccio un cross di check sporcato da un avversario. Poco dopo la mezz'ora Curci compie un mezzo miracolo per spingere un tocco da due passi di Ceccarini eh, fermato in fuorigioco e quindi una parata per certi versi inutile. Al quarto d'ora della, ris- della ripresa protagonista ancora Curci. che di via sul fondo, un tiro dalla lunghissima distanza, praticamente da metà campo di Schiattarella, l'assistente non vede il tocco del portiere e il Livorno non batte l'angolo. Riprendiamo il canovaccio della nostra Moviola ripartendo proprio da Catania Sassuolo, in due occasioni Rolin alla fine del primo tempo rischia il rigore spingendo da dietro prima Floro Flores e poi Schelotti, in entrambi i casi l'arbitro Tommasi. Mali assistito dall'addizionale Ciampi non concede rigore, ma soprattutto nella prima circostanza il fallo è netto e il Sassuolo ci rimette almeno un rigore. Ne fa le spese il preparatore del portiere Emiliani Lorieri, espulso per proteste. All'86esimo l'episodio di cui abbiamo già parlato con Pandolfini, Zazza, ma anche il gol dopo aver superato anche il portiere in questa azione... Sbagliano l'assistente giachero che non segnala il netto fuorigioco dell'attaccante Emiliano e l'arbitro Tommasi che non avvisa il contatto tra il portiere Teneo Anducar e Zaza, braccio sinistro sul piede sinistro. Ed eccoci a Verona dove la Fiorentina ha battuto il Chievo per 2-1. Allora, Cesare è in posizione regolare al tredicesimo quando porta in vantaggio la squadra di casa con un colpo di testa. Lo ha anche terò alla mezz'ora con un altro colpo di testa che supera di poco la traversa. Si sfiora la rissa nel finale del primo tempo quando Rodriguez è scivolato e interviene Suetemai che accusa un colpo superiore al reale. Ha monito in tre il difensore Viola più quadrato e per reciproche scorrettezze. In occasione del pareggio di Quadrado, Joachim è oltre i difensori del Chievo, ma non interferisce nella manovra, quindi gol regolare. È regolare anche la posizione di Quadrado quando firma il 2-1 per i viola. Poi un particolare, mentre salta il portiere del Chievo, Pugioni, viene toccata al ginocchio da quest'ultimo che alza colpevolmente la gamba e quantomeno Pugioni andava ammonito. Poi Terossi lamenta in Araviola ma non subisce alcun fallo. Ed eccoci a Torino, dove la Juventus ha battuto il Genoa per 2 a 1 l'arbitro Doveri di Roma alla terza partita consecutiva. Nello spazio di 5 minuti, Pogba e Tevez finiscono a terra nell'area rossoblu fra le proteste dei bianconeri che reclamano il rigore. Ma l'arbitro Doveri non ci sente. Nel primo caso il francese perde l'equilibrio dopo un contatto veniale con Portanova, nella seconda circostanza Tevez si lascia andare sull'intervento di Biondini che non lo tocca. In Inevitabile il giallo per simulazione quindi qui l'arbitro ci ha preso in entrambi i casi, ma è solo questione di minuti per quanto riguarda il rigore che arriva al ventitresimo, Biondini sgambetta Samoa e lui ha la punta del piede proprio sulla linea dell'area di rigore, ma l'impatto viene qualche centimetro prima con la gamba, ci vuole però lo zoom, l'abbiamo detto, per capirci eh, qualche cosa, dal dischetto gol di Vidal. Clamorosa la simulazione di Fett Fazidis al 55 nell'area bianconera, a terra senza neanche essere sfiorato, ammonito senza remissione. E infine Tevez, di pochi in fuorigioco alla mezz'ora della ripresa, giusta la segnalazione dell'assistente. Siamo a Parma dove la squadra di casa ha battuto il Milan per 3 a 2 e allora vale la pena di eh, cominciare la moviola di questa partita dall'ultimo episodio e poi capirete perché. Parma in vantaggio al 94esimo, in quel momento il punteggio era di 2 a 2, con una punizione di Parolo che filtra tra Birsa e Matri, punito un fallo di Zapata su Sansone, ma c'è un particolare, Parolo si porta avanti il pallone di almeno 5-6 metri, e quindi è stato agevolato poi al momento della battuta, già ha fatto una prodezza calciando da oltre 30 metri, immaginatevi se avesse dovuto calciare da oltre 35. Comunque non se n'è ne accorto nessuno, né l'arbitro, né l'assistente, né il quarto uomo, né gli arbitri di porta. Complimenti a tutti. Tre minuti dopo il gol di Parolo, riannodiamo la moviola di questa partita, l'arbitro Valeri non punisce un mani di Cassani che con il braccio sinistro staccato dal corpo intercetta un colpo di testa di Balotelli. Il rigore per il Milan non sarebbe stato scandaloso. Al 34esimo Balotelli si incune tra due difensori avversari e poi si lascia andare senza subire fallo da parolo. Immediato il giallo per simulazione. Al 55 altro episodio discusso nell'area emiliana, Matri servito da eh, Birsa, eh, finisce a terra dopo aver subito un colpo da Felipe sul piede destro e anche qui poteva starci il rigore per il Milan che poi pareggerà nell'arco di due minuti. Sul punteggio di 2-2 a manca anche un rigore al Parma perché Gabriele in uscita alta non prende il pallone ma colpisce Cassano che resta a lungo a terra. E questo è uno di quegli episodi che in uscita bassa provocano il rigore e non si capisce perché in uscita alta non succeda mai nulla. Poi De Jong stende i rosi lanciati in porta per l'arbitro Valeri, basta il giallo, scatenando le proteste dei parmigiani che volevano il rosso sia per la durezza del fallo che per la possibile azione da gol. Proteste più che giustificate, ci rimette Lucarelli, il capitano, ammonito per proteste. E poi il gol al 94esimo con Parolo che batte la punizione almeno 5-6 metri più vicino alla porta difesa da Gabriel. E andiamo a Udine, ultima partita in programma in questo pomeriggio. Bergonzi, l'arbitro, sbaglia due valutazioni a metà del primo tempo. Prima monisce per simulazione Muriel, che invece subisce, subisce fallo da Benatia, tre e campo, Poi mostra il giallo a De Rossi per proteste, dopo averli fischiato un fallo inesistente su Muriel al limite della propria area. Roma in dieci dal 66, ma è con monito, scambete inutilmente Badu a metà campo e collezione il secondo secondo giallo, davvero un uh, fatto insolito per un giocatore dell'esperienza di Maicon. Per due volte l'Udinese in attacco viene frenata da altrettanti fuorigioco di Di Natale, attenti entrambi gli assistenti Galloni e Vuoto, e poi in pieno recupero Finzi, Pinzi e Marchigno finiscono sul taccuino dell'arbitro dopo un fallo in attacco di Raneggi su De Santis e il successivo scatto d'ira di uh, Pinzi.